0: Gracias sean dadas a Jesucristo. Que bendito sea Jesucristo. Levante su mano y alabe a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Espero que tenga algún cuadernito o algunas hojas para tomar apuntes, porque este va a ser un mensaje sensacional para tu vida. Si quieres recibirlo, voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, este va a ser un mensaje sensacional si quieres recibirlo nos dice la palabra del Señor en el libro de números capítulo 21 versículos 4 y 5 después partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? para que muramos en este desierto pues no hay pan mi agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tremenda palabra de Dios. Este par de versículos 4 y 5 muestran el desánimo del pueblo de Israel en el desierto. Y hoy hablaremos sobre venciendo el desánimo. Vamos a orar, Padre, te damos las gracias en esta hora por Jesucristo, nuestro Señor, por quien hemos recibido todo, absolutamente todo, la vida, la salud y la grande salvación que tú has traído a nosotros por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque nos has enseñado que todas tus promesas son en Jesucristo, sí y en él, amén, para la gloria de Dios Padre. Y te pedimos que en esta hora el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestro entendimiento espiritual para que podamos comprender las verdades tan profundas y tremendas que tiene tu palabra, que podamos hacer las vidas en nuestras vidas, modificar nuestro estilo de vida y traer el éxito a nuestra existencia. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Y los hijos de Dios decimos, Amén. Amén. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la iglesia el Camino de México, su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Oiga usted... Tremendo mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, porque Dios quiere hablarnos respecto a vencer el desánimo. ¿Alguno de ustedes se encuentra desanimado? No levante la mano. ¿Alguno de ustedes se encuentra desanimado? Desanimado por alguna razón. Desanimado en tu vida, desanimado en tu matrimonio, desanimado en tu familia, desanimado en tu trabajo, desanimado en la escuela, desanimado en el negocio. En alguna área de tu vida te encuentras desanimado. Bueno, hoy vamos a vencer el desaliento con la ayuda de Dios. El mundo está enfrentando un abismo mental y emocional. Probablemente un abismo sin fondo de desesperación y desánimo. De acuerdo a la prensa asociada, el mundo se haya preocupado acerca de la economía nacional preocupados respecto al futuro de nuestra nación en el mundo. Podemos ver ejemplos de desánimo en la Biblia. Fíjese usted, Job dijo, perezca el día en que yo nací, y el día en que le fue dicho a mi madre, varón ha sido concebido. ¿Quién puede notar algo de desánimo en esas palabras? Todos. Que Gedeón se encontraba en dificultad, y dijo, si Dios está conmigo, ¿por qué me ha venido esto a mi vida? Y esa es una pregunta bastante frecuente en las vidas de algunos cristianos. Si Dios está conmigo, ¿por qué me ha pasado esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué me ha pasado lo otro? ¿Qué no es que Dios está conmigo? Otras palabras de desaliento las encontramos en la vida de Juan el Bautista. Él mandó a decir a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías o habremos de esperar algún otro? Oiga usted, eso es desánimo en la Biblia. Desánimo. Juan el Bautista, primo hermano de Jesucristo, once meses mayor que él, desanimado y confundido respecto a si Jesucristo verdaderamente era el Mesías prometido o no lo era. Desánimo desánimo, desánimo y esto lo encontramos a lo largo de todas las escrituras déjame decirte que quizá tú estás sufriendo desánimo tu sonrisa se ha evaporado tus sueños han sido aplastados tu almohada está mojada con las lágrimas durante la noche has hecho grandes esfuerzos pero has fracasado el desánimo te ha convulsionado como una bestia de diez mil tentáculos quitándote el gozo y la paz para vivir. ¿Cuándo viene el desánimo? El desánimo viene cuando tu negocio o trabajo se viene abajo. Desánimo viene cuando tu matrimonio fracasa y tus hijos son desparramados por el viento. Desánimo viene cuando las reservas económicas se resbalan como gelatina entre los dedos. Desánimo viene cuando la salud falla y entra el doctor a tu cuarto y te dice, usted tiene una enfermedad astrológica, y esa es cáncer. Ese ánimo viene cuando tu esposa no te entiende, cuando tus hijos te decepcionan, cuando tus amigos se van y te critican. Es en ese momento cuando debes decir, ¿por qué te abates, su oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle esperanza mía y gloria mía, bendito sea Jesucristo, gracias Señor, cuando Satanás te diga que tu salud se ha terminado, di, aún así le alabaré, porque él es mi roca, él es mi fortaleza, él es mi escudo, él es Yahvé Rofe, él es el Señor que me sana, dele gloria y alabanza al Cordero. Cuando tu negocio esté fracasando y tu situación económica se vea destruida, levanta las manos y di, aún así le alabaré. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oiga lo que voy a decir. Carlos Slim y Bill Gates pueden estar haciendo fila a las puertas de Caritas, esperando un plato de frijoles, pero tú no, porque eres hijo de Dios, tú no, porque eres hijo de Dios, la sangre real del cielo, fluye por tus venas, porque eres hijo del gran Rey, eres hijo del bendito, habitamos en el reino del bendito, el Señor es nuestro Dios, y Él es nuestro Padre, la palabra del Señor dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo, el Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias Jesús. La gente se preocupa acerca de la paz, acerca de los problemas de los Estados Unidos con Siria, Irak y Rusia acerca de ISIS, y oiga lo que voy a decir, sabíamos de este conflicto desde hace 20 años, cuando un subsecretario, del subsecretario de la defensa de los Estados Unidos, dijo que después de Kuwait, iban a atacar Afganistán, después de Afganistán, iban a atacar Irak, y después de atacar Irak, iban a atacar a Irán, eso lo sé yo desde hace 20 años, apenas lo están descubriendo el día de hoy muchas personas. Esto fue, oiga bien esto, esto fue antes del ataque a las Torres Gemelas, antes de que escucháramos la frase Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué esas naciones? Porque ahí está el petróleo que los Estados Unidos necesitan. La palabra Al-Qaeda significa la base. Y los hijos de Dios decimos la base. ¿Por qué Al-Qaeda se llama la base? Porque es un listado de personas que fueron entrenadas en los Estados Unidos como terroristas. ¿Cuál eso? Póngalo en su mente y saque sus propias conclusiones. ¿Qué es el desánimo? Nos dice Números 21, versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Volte a ver a la persona que tienes a un lado y dile, se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a profundizar mucho en esto. El pueblo se desanima en el camino. ¿Cuándo vino el desánimo al pueblo de israel en tiempos de enemías cuando estaban a la mitad del trabajo y nosotros generalmente nos desanimamos cuando estamos a la mitad de algo cuando salimos a un viaje fácilmente podemos ver pasar una hora y otra hora pero cuando falta la mitad es cuando nosotros nos desanimamos porque ya queremos llegar lo mismo sucede en la iglesia lo mismo sucede en la vida cristiana nos desanimamos a la mitad como el pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Déjame decirte que el desánimo es pecado el desánimo es pecado, el desánimo es falta de satisfacción respecto al pasado, es desechar el presente y desconfiar del futuro, el desánimo es ingratitud por las bendiciones del ayer, indiferencia a las oportunidades de hoy e incredulidad a la palabra de Dios y al carácter de Dios, eso es lo que es el desánimo y la decepción déjame decirte, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, tengo 31 años de conocerlo y te puedo decir que Dios es fiel, 100 veces de cada 100, 1000 veces de cada 1000, mil, un millón de cada millón, Dios es fiel, Dios nunca me ha fallado a mí, ni te fallará a ti, Dios liberó a Israel, Dios puso a Goliat en las manos del de rey David, Dios liberó a Daniel de las fauces de los leones. Dios liberó a Jesús de la tumba. Dios te liberó a ti de tus pasadas enfermedades y lo hará en el futuro. Dios te escuchó cuando le hablaste acerca de tu hijo de tu hija y lo hará de nuevo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Cuándo viene el desánimo? Cuando menos lo necesitamos voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile el desánimo viene cuando menos lo necesitamos en el momento más inoportuno es cuando viene el desánimo a nuestra vida cuando necesitamos una idea milagrosa cuando necesitamos que algo ocurra es cuando lo que viene es el desánimo desánimo cuando menos lo necesitamos te encuentras desanimado cuando solamente ves el problema, pero no ves la solución. Estás desanimado cuando lo único, que, lo único que buscas es que otros te apoyen en tu piripot party de autocompasión. Eso quiere decir en tu pozo de autocompasión. Cuando te quieres ir al patio de tu casa, meterte en una de las jardineras del jardín y no saber de nada ni de nadie. Eso es desánimo. Hay personas que buscan faltas en otros de la misma manera que un perro busca el último hueso existente en el planeta Tierra. Cuando tienes una mala actitud, lo único que puedes esperar, óigalo bien, es perder. Cuando tienes una mala actitud, lo único que puedes esperar es perder. Tú eres responsable por tu actitud. Si estás sufriendo de desánimo, y tienes una actitud negativa hacia la vida y hacia la gente, cámbiala, tú serás feliz o miserable, como lo desees ser, cuando te sientes súper listo, y todos los que están a tu alrededor son una bola de nacos, adivina quién es el problema, tú, tú, como dijo Natalio Reyes Colás, mejor conocido como Nat King Cole, Only you. Only you. Algunos no saben ni quién es, pero de todos modos se ríen. Un cantante por ahí de los cincuentas del siglo pasado. La gente del mundo se desanima a causa de las circunstancias. Los hijos de Dios somos victoriosos a pesar de las circunstancias. Pablo y Silas cantaron a medianoche, mientras se encontraban en una cárcel del primer siglo de la iglesia. No en Amoloya de Juárez, con todas las comodidades, ni en el Ritz de París, ni en, ni en el Adlon Kempinski de Berlín. No, en una cárcel del primer siglo de la iglesia, después de haber sido azotados con látigos de nueve colas, se encontraban sangrando y encadenados. Allí no maldijeron las tinieblas, no se quejaron de Dios, no blasfemaron contra Dios, sino que salieron de esa prisión con las llaves de la cárcel en una mano y con un salvo en la otra. Sea el nombre de Jesucristo bendito. En la última cena, a, escasa, a escasas 12 horas, ...de la crucifixión... ...oiga esto... ...en la última cena... ...a escasas 12 horas de la crucifixión... ...Jesucristo dijo... ...mi paz os dejo... ...mi paz os doy... ...mi paz no es como la que da el mundo... ...para nosotros paz... ...significa... ...ausencia de problemas... ...para Cristo... ...paz significa... ...paz en medio de los problemas... ...saben una cosa... Cristo jamás nos ofreció que no íbamos a tener problemas. Sin embargo, nosotros no queremos problemas. La paz de Jesucristo, el shalom de Jesucristo, es paz en medio de los problemas. Bendito sea Jesucristo. El desánimo permanente es rebelión contra Dios. Nos dice Números 21.4 Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Saben cuántas personas eran? Cinco millones de personas. Cinco millones de personas estaban teniendo un momento de melox. ¿Quién escogió el camino? ¿Quién escogió el camino? Dios. De modo que cuando se quejaron de su caminar en el desierto, ¿de quién se estaban quejando? De Dios, porque los guiaba la nube de día y la columna de fuego de noche. De modo que al quejarse de ese caminar por el desierto, de quien se estaban quejando, era de Dios, no de Moisés, de Dios. Y a veces nosotros nos asustamos cuando tenemos problemas en nuestra vida. El ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto. Ellos pasaron por dificultades y por problemas. Y Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. La columna de nube los guiaba de día, la columna de fuego de noche. Y pasaron por problemas. Dios fue el que los llevó. Cuando estamos pasando por una prueba de Dios, en lugar de buscarlo a Él y aplicar sus principios, en lugar de buscar una solución bendita, buscamos una solución bandita que no, no nos va a servir para nada. Quiero que oiga este principio que me ha ayudado en mi vida cristiana. El principio es que Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todo amor y Él te ama. Él es tu Padre. Dios es muy listo como para cometer errores. Y Dios es muy amoroso como para dejar de ser misericordioso. Voy a explicar eso. Dios es muy listo como para cometer errores. Dios no comete errores. Dios no juega los dados. Dios no juega al pico o mona. ¿Qué nos va a pasar a nosotros en nuestra vida? Dios es muy listo y no comete errores. Y Dios es muy amoroso como para dejar de ser misericordioso. Lo que pasa es que nosotros no entendemos. No entendemos porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ni sus caminos son nuestros caminos. Cuán altos son los cielos sobre la tierra. Así son sus pensamientos más que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Nosotros somos aparentemente listos, pero en realidad no lo somos, no podemos diferenciar un, un buen día de un mal día, para el mundo el día que murió Jesús fue un día negro, conocido como Viernes Negro por muchísimos siglos, hasta que la obra de la redención fue revelada a la iglesia y dejó de llamarse Viernes Negro para llamarse Viernes Santo. No podemos distinguir un buen día de un mal día, sino hasta después que han pasado muchos años en nuestra vida. Cuando José fue vendido en Egipto, él consideró un mal día. ¿Tú cómo lo considerarías? Si tus lindos hermanitos de carne te meten en un pozo, y tapan el pozo con una losa para que no te salgas ¿cómo considerarías eso? ¿un buen día un mal día? bueno, quizás José pudo haber pensado que fue un mal día hasta que fue el segundo de Faraón y pudo alimentar a su familia y a su pueblo de modo que nosotros no podemos diferenciar un buen día de un mal día hasta que hayan pasado muchos años y podamos meditar qué fue lo que ocurrió en realidad en nuestras vidas. El Señor llevó al pueblo de Israel 400 años en el desierto para que ellos supieran lo que había en su corazón. Y a veces Dios, oiga bien esto, a veces Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nosotros podamos conocer cómo estamos en nuestro corazón. Dios ya sabe cómo estamos, los que no sabemos somos nosotros, y la prueba evidencia nuestra condición. ¿Cómo saber si creemos en Dios si nunca nos pasan cosas negativas? ¿Cómo saber que Dios sana si siempre hemos estado sanos? ¿Cómo saber que Dios provee si no tenemos necesidad económica? Tenemos que pasar por pruebas y dificultades para poder reconocer que Dios hace cosas en la vida de los creyentes bendito sea Jesucristo Dios tiene todos los cabellos de tu cabeza contados en algunos de nosotros es más fácil contarlos a ti te gusta una chica y le pides que se case contigo ella te rechaza y diez años después en una fiesta de graduación ves a esa chica convertida en la ballena Willy y más arrugada que un perro char -Pey. y dices gracias a Dios que no me casé con esta vieja gracias a Dios que no me casé con esa montaña de carne y con esa momia de Guanajuato tú puedes tener un limón y agriar tu vida o hacer una limonada y refrescarte en tiempo de calor. Tú puedes enfrentar un revés en tu vida y quejarte o encontrar una solución. Dios quiere que prosperes más de lo que tú deseas prosperar o yo deseo que tú prosperes. Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperes, Él quiere bendecirte espiritualmente, naturalmente y financieramente en todo donde pongas tus manos. Bendito sea el Señor. Cuando Dios está contigo, el mar se dividirá. Cuando Dios está contigo, el maná caerá cada día del cielo. Cuando Dios está contigo, saldrá agua de la roca. Cuando Dios está contigo, hallarás acceso a la salida. Cuando Dios está contigo, tendrás la convicción de que todo va a estar muy bien. Porque somos más que conquistadores por medio de Cristo. Romanos 8 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sea el nombre de Jesucristo bendito. ¿Cuál es la causa del desánimo? Número uno, exagerar los problemas. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que han exagerado sus problemas? A veces los problemas se ven muy feos en la noche y muy diferentes por la mañana. ¿A quién le ha pasado eso? Ya quieres que pase la noche, ya quieres que sea de día, porque traes la cabeza bien llena de problemas. Escuchen a los israelitas en Números 21.5 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Subraye eso Porque eso somos tú y yo Cuando nos quejamos de lo que tenemos, y no apreciamos, verdaderamente, todo lo que Dios, nos ha dado, Señor, ya no quiero comer, caldo de frijoles, o frijoles en bola, o, frijoles hervidos, ya estoy cansado de eso, da gracias a Dios, que tienes eso, óigalo bien, un plato de frijoles, para nosotros, es más precioso, que, una langosta entera para un millonario. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el gozo inexplicable y lleno de gloria y porque Jesucristo está en tu corazón. Bendito sea Jesucristo. Nunca te quejes del chef. El chef es Dios. El chef es Dios. Él es quien pone el alimento en nuestra mesa. Acostumbre a bendecir, los alimentos no lo haga democráticamente ahora te toca a tí, hijito. el que bendice los alimentos es el papá en su defecto la mamá no los hijos y enséñale a sus hijos que el alimento te lo pone dios en la mesa y que él va a darnos lo mejor siempre siempre lo mejor entonces no exageres tus problemas porque si tú exageras tus problemas estás mintiendo es una mentira real si Dios te da una montaña para escalar, súbela. Si Dios te pone un goliate enfrente, no esperes hasta que tenga laringitis. Ve y mátalo. Deja de andar en círculos y quejándote respecto a cuántos filisteos sean. Suena la trompeta, saca la espada, vete a luchar y tendrás victoria en el nombre de Jesucristo. estás en la cárcel de Filipos canta yo no me imagino a, a Pablo y Silas cantando en aquella prisión de Filipos ¿se imaginan? tú eres un preso inconverso y ahí están unos cristianos cantando ¿tú qué les dirías? ¡ya cállense! sí o sí pero ellos en medio de la tribulación estaban cantando y alabando a Dios eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que tenemos que hacer ve hasta el fin, porque si no hay cruz, no hay corona, si no hay conflicto, no hay conquista, es tiempo para que la iglesia de Jesucristo deje de caminar en círculos, quejándose acerca de sus problemas, si tienes problemas, dale una patada a los problemas, en el nombre de Jesucristo, y ten la victoria, y di esa victoria, es mía, en el nombre de Jesús. hay una exageración muy frecuente en las jóvenes que me dicen, oh pastor, yo no me he casado, yo les pregunto, ¿cuántos años tienes? 20 años, bueno, eso no es exactamente estar muriendo de vieja, dos mujeres se encontraban platicando, una de ellas permanecía soltera, y la otra se había casado y enviudado tres veces, le decían la, la viuda alegre, entonces la que aún permanecía soltera le dijo, tú tienes esposos para cremar, y yo todavía no encuentro uno, el desánimo viene por el resultado de las cosas, viene la mitad de las veces, por las cosas que no hicimos a nuestra manera, y la otra mitad, por las cosas que hicimos a nuestra manera. Tú dices, oh pastor, yo sería feliz si me caso con Pacorro. Te casas con Pacorro y te das cuenta que si tu esposo concursara en un concurso de personalidad con un poste, el poste ganaría. Tú dices, oh, si yo pudiera comprar esa casa, sería feliz. Compras la casa y te das cuenta que el sol te da de frente prácticamente todo el día y el aire corre en sentido contrario. De modo que puedes trabajar de mentiróloga en la televisión. El desánimo viene por falta de tolerancia. ¿Estás desanimado por falta de tolerancia? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas tolerando a otras personas? Ejemplo, tu esposa. No levante la mano. Sé tolerante respecto a otras personas. Después de todo, ellos tienen derecho a cometer sus errores. El desánimo viene por agotamiento. Algunos experimentan desánimo por trabajar más de la cuenta y por pasársela comiendo charrones, sabritas, chichos, chetos, chetos y tragos de melox, <risa> tarde o temprano vas a tener un problema, necesitas descansar, necesitas descansar, el desánimo viene por la culpa, dice proverbios en el, en el capítulo 13, fíjese nada más lo que es nuestro Dios, proverbios capítulo 13, versículo 15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Vamos a repetirlo juntos. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Quién hace duro el camino de los transgresores? Dios. ¿Quién hace duro? Difícil y duro el camino de los transgresores, Dios. Cuando quebranta sus leyes, Él te va a hacer las cosas difíciles. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. No puedes ver revistas y películas pornográficas y tener el gozo del Señor. No puedes robar tus diezmos a Dios. Y pedirle a Dios que te prospere económicamente cuando Dios dice que eres un ladrón. No puedes mentir en los negocios y tener el sueño de los justos y la paz de Dios. Déjame decirte algo, el dinero podrá comprarte muchas cosas, pero no una conciencia tranquila. No podrás abusar de tu esposa, no podrás negligir a tu esposo o a tus hijos, y esperar que Dios responda a tus oraciones. Dios no lo hará. Tus oraciones son nulas. Y cada vez que des un paso adelante, Él te echará hacia atrás. Fíjese, Primera de Pedro 3, 7. Este es un versículo que todos los hombres deberíamos memorizar. Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo dice que si nosotros tratamos mal a nuestra esposa, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Tan, 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 tan. ¿Qué tal? dice vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil no que sea frágil como como que es como que es un vaso más frágil tú crees que las mujeres son frágiles no son frágiles no son frágiles quién tiene los hijos las mujeres, si los hombres tuviésemos los hijos, nada más tendríamos uno. Y si acaso. He visto hombres morirse porque están en una cortadita de medio centímetro en un dedo. De modo que la palabra dice que si nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, Dios no escucha nuestras oraciones. Dice que tratemos a nuestra esposa como vaso más frágil. Cuando estudiamos hematología nos enseñaron que la fórmula cromosómica de la mujer son doble X, XX, XX, y la del hombre XY. Y déjame decirte que la fuerza está en el cromosoma X, de modo que la mujer es súper fuerte. Y los hombres tenemos un triste cromosoma Y que es bastante débil y toda esposa sabe eso los hombres solamente podemos pensar en una sola cosa y a veces dos las mujeres pueden pensar en muchas cosas y hacer muchas cosas al mismo tiempo Qué hace una señora mientras está cocinando está orando está callando a sus hijos está viendo la televisión y está cantando al mismo tiempo. Nosotros solamente podemos hacer una sola cosa a la vez. No nos distraiga. No nos distraiga. No nos distraiga. En el momento cuchi cuchi. no le digas a tu esposo. Hay que pagar la luz. Hay que pagar el agua. Ya cayó el pago de la tarjeta. No le diga esas cosas porque le mata la inspiración. Los hombres solamente podemos pensar en una cosa a la vez. Y algunas mujeres saben que es esa cosa. Así es que señora, señora sea buena con su marido. ¿Saben que el matrimonio es parte del plan de Dios para la felicidad? ¿Quiénes son los que lo arruinamos? El matrimonio es parte del plan de Dios para la felicidad del ser humano. Quiere decir que nosotros nos hemos encargado de dañar una de, uh, de las cosas que Dios nos ha dado, una de las provisiones que Dios nos ha dado para ser felices. Así es que empieza hoy, amando a su esposa, amando a su esposo, complaciéndole en todo. Ese es nuestro trabajo. ¿Sabe qué? El matrimonio es para complacer a la otra persona. Volte a ver a la persona que tienes a un lado y díselo. Ahora volte para el otro lado. ¿Saben una cosa? La mayoría de nosotros nos casamos para que la otra persona nos hiciera felices a nosotros. ¡Error! Nosotros nos casamos para ser feliz a otra persona, no para que nos hagan felices. El marido es el dador del amor. El marido no puede esperar la, re la reciprocidad de la mujer si no da primero el amor. Y toda mujer cristiana lo sabe. Si el marido da amor, la mujer no tiene ningún problema para sujetarse. El problema es cuando no se siente amada, cuando no se siente amada. Y óigalo esto, una mu la mujer vive por sentimientos, por sentimientos, más que dinero. Tu esposa quiere sentimientos, quiere afecto, quiere cariño, quiere palabras. Y las mujeres dicen, algunas no les gustó lo del dinero, yo lo sé. Pero es verdad. Todo el dinero que le dieras a tu mujer y la tratas mal, de nada sirve. Mejor dale menos y dale más afecto, ¿verdad? No voy a decir mañana, eso dijo el pastor, así lo voy a hacer. No, dele sus 50 pesotes y que sea feliz. <risa> debemos ser románticos, debemos ser románticos. Cuando recibas tu raya, después de que hayas separado el diezmo, aparta una cantidad de dinero para tu esposa y se lo pones en un sobre y le dices, eres la mujer de mí. Entonces, esas palabras, esas palabras con el dinerito adentro, ¡Wow! ¡Wow! ¡Hágalo! Yo escuché una vez a alguien enseñarnos que dejáramos tarjetitas diciéndole a nuestra esposa ahí en el peinador, en el refrigerador, en la mesa, te amo, eres preciosa, siempre te amaré. Funciona, pero más funciona con dinero en un sobre. Y las mujeres dicen... La palabra hebrea por la que se traduce desánimo, significa también quebrado o roto. No hay mejor descripción para el mundo el día de hoy. El mundo de hoy se encuentra quebrado, se encuentra con matrimonios rotos, hogares rotos, familias rotas, leyes rotas, promesas rotas. Es una generación que habla de libertad, pero libertad de la moralidad libertad de la palabra de Dios, libertad de las responsabilidades, libertad de la verdad. ¡Qué broma! Nosotros no somos una sociedad libre, somos el grupo más grande de esclavos que ha pisado este planeta. La gente es esclava del teléfono celular, del internet, de la televisión, de la música rock, de la pornografía, del sexo libre, de las perversiones sexuales, de la homosexualidad y el lesbianismo, del alcohol, de las drogas, el sida y algo más, el papiloma virus están haciendo estragos en la humanidad. El día de hoy, gran cantidad de cáncer oral. ¿De qué manera llegó el papiloma virus a la boca y a la garganta? Piénselo. Está creciendo. Esa fue la causa. El divorcio de Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones, cuando le encontraron a él cáncer oral, y la ciencia dice que ese cáncer oral viene por papiloma virus, le dijo Catherine Zeta-Jones, ¿y de dónde lo sacaste? Y yo no tengo papiloma Se acabó. Las personas están esclavizadas al materialismo, al Dios de estas cosas, están esclavizadas al hedonismo, el Dios del placer, el ser humano no es libre. El ser humano no es libre. Puedes llenarte de filosofías antiguas y modernas. Puedes tomar tranquilizantes y antidepresivos hasta que se te crucen los ojos y babes, Y no se te quitará el desaliento ni el temor. El mundo vive en temor. Si la palabra pecado afecta tu mente, no es porque seas muy intelectual como para poder aceptarlo sino porque te has vuelto muy inmoral e insensitivo para discernirlo. Has buscado a los psicólogos para que te expliquen del pecado, en lugar de ir con Jesucristo para que te limpie el pecado. El mundo ha buscado a predicadores cobardes. Óigalo bien, el mundo ha buscado a predicadores cobardes que apapachan el pecado de los creyentes de su iglesia y no lo conducen al único y suficiente Salvador, quien es Jesucristo. Quiero que escuches esto, lo único que puede limpiar la maldad, y el pecado de tu alma, es la sangre de Jesucristo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo la sangre de Jesús. Hay una canción que cantábamos mucho, hace muchos años, que decía, ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Cuán hermoso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. ¿Qué puede lavar tus pecados? Solo la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacerte íntegro de nuevo? Solo la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacerte santo de nuevo? Solo la sangre de Jesús. Cuán precioso es el flujo que nos hace más blancos que la nieve. Ninguna otra fuente, solo la sangre de Jesús. Y yo te digo hermano, hermana, que si oras... Pidiendo la sangre de Jesús, alabarás a Dios, tu alma se levantará y conocerás que Jesucristo y solo Jesucristo es la respuesta. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. Y saben, es el Espíritu Santo que nos ha guiado a esta enseñanza el día de hoy. Hay desánimo en tu vida. Hay desánimo en tu matrimonio, hay desánimo en tu familia, hay desánimo en tu trabajo, hay desánimo en la escuela, hay desánimo en los negocios, hay desánimo en la iglesia. ¿Te sientes desanimado? El estar desanimado no es un asunto de tu alrededor, es un asunto tuyo. La palabra desanimado, literalmente quiere decir, sin alma, sin ánima, sin ganas, sin deseos de esforzarte. Frecuentemente, nuestro desánimo viene por falta de la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Repita junto conmigo, con su corazón. Dios Todopoderoso. No entiendo... Por lo que estoy pasando No veo la salida Pero quiero alabarte Porque sé que tú eres El Dios Que nunca falla Señor Sé que tú eres Muy listo Para cometer errores Y muy amoroso Como para dejar de ser Misericordioso, quiero agradecerte por sanarme la última vez. Quiero agradecerte por luchar por mí la última vez. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Y si tú no haces otra cosa por mí que lo que ya has hecho. Aún así te alabaré. Ahí en su lugar, alabia a nuestro Dios. Bendito y alabado seas. Perdónanos, perdóname por dejar de leer tu palabra. De donde brota la vida. Perdóname porque la falta de palabra no ha podido impedir el pecado en mi vida. Perdóname por mi desaliento. Perdóname por estar desanimado. Perdóname porque no le encuentro sentido a mi vida. Perdóname porque no entiendo tus caminos. Pero quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Te alabo, te bendigo y te pido me laves con la sangre bendita de Jesucristo. Señor Jesús, trae paz a mi corazón, dame esa paz que el mundo no puede dar. Quiero alabarte y bendecirte todos los días de mi vida y el pecado quedará atrás en mi vida. Hoy decido ir hacia adelante al premio del supremo llamamiento, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Gracias, Señor. Aplaudamos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús. Amiga, amigo, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión, recuerde, la solución es únicamente Jesucristo. No le estoy hablando de una religión. Estoy hablando de una persona. Jesús hace la diferencia. Jesús hace la diferencia. Y cuando usted no encuentre la salida, recuerde que Jesucristo es el camino. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Amén. Rey de reyes, Señor de señores. Bendito y alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor.